0: Antisemitismus ist keine Erfindung der Kunst, aber sie spiegelt diese eben wieder. Und so haben wir durch die einzelnen Zeiten, durch die einzelnen Epochen, wenn man das formulieren möchte, hindurch einfach geschaut, was können wir erkennen, welche Bildsprache wird benutzt und welche historischen Hintergründe führen zu dieser Bildsprache.
1: Hallo und Willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Wir reden über Antisemitismus in der Kunst. Ein Riesenthema auf der Dokumenta im vergangenen Jahr, auch für meine beiden Gäste. Sie leben in Kassel und sie sind vom Fach, die Kunsthistorikerinnen Karina Czernenko und Angelika Spöth. Außerdem haben sie einen familiären jüdischen Hintergrund. Den Wirbel um das umstrittene Banner des Kollektivs Taring Party haben sie täglich mitbekommen und das haut nah, denn sie haben durchgehend Besuchergruppen durch die Ausstellung der Dokumenta geführt und informiert. Danach hat den beiden das Thema keine Ruhe mehr gelassen, sie haben weiter recherchiert. Heute sagen sie: Antisemitismus zieht sich durch die gesamte Kunstgeschichte und das bis heute. Die Ergebnisse werden überraschen und auch erschrecken. Wir reden über die sogenannte Legende vom Ritualmord, beschäftigen uns mit einem Meisterwerk des italienischen Künstlers Giotto, nämlich der Judaskuss. Dann reden wir über den Antisemiten Martin Luther und die sogenannte Judensau von Wittenberg. Aus unserer Zeit stammt eine umstrittene Karikatur in der Süddeutschen Zeitung und wir reden über die märchenhafte Welt von Harry Potter mit einigen recht eigenartigen Figuren. Meine Gäste sind übrigens Mutter und Tochter, sie treten gerne gemeinsam auf unter ihrem Label Kunst und Kaviar. Und jetzt begrüße ich Angelika Spöth und Karina Czernenko. Antisemitismus in der Kunst. Ihr habt euch mit diesem sehr aufgeladenen Thema intensiv beschäftigt. Was ist der Grund?
0: Der Grund ist, dass es ein super aktuelles Thema ist und man sich damit grundsätzlich auseinandersetzen sollte. Allerdings gab es einen sehr, sehr aktuellen Anlass im vergangenen Jahr während der Documenta 15 und dem allseits bekannten Skandal, der an ein Berg gebunden war. People's Justice von Taring Padi und dieses Werk hat viele, viele Fragen aufgeworfen und natürlich haben wir 100 Tage damit verbracht, mit unseren BesucherInnengruppen darüber zu sprechen, wie Antisemitismus in der Kunst aussieht, wie er aussehen kann, ob dieses Werk antisemitisch ist, warum ja, warum nein, wie wir mit solcher Kunst umgehen und wie wir uns auch als Gesellschaft besser dafür sensibilisieren können, diese Art von Kunst zu erkennen und einzuordnen.
1: Ich habe euch so verstanden äh, im Vorfeld, dass euch diese Aufgabe und diese Recherche und auch diese Gespräche nicht leicht gefallen sind. Was ist da in euch direkt vorgegangen?
2: Äh, leicht war es nicht. Angenehm ist es äh, auch nicht gewesen. Warum? Weil das Thema an sich auch so schwierig ist, in jeder Hinsicht. Die Sprache, mit der man darüber spricht, die Informationen, die man findet, die Geschichte ist belastend, sowohl die europäische Kultur als auch eben jede andere Kultur. Und das ist nicht etwas, wo man gerne hinschaut. Und so kann man auch wirklich sehr gut nachvollziehen, dass sagen wir jetzt speziell unsere Gesellschaft, Gesellschaft in Deutschland oder europäische Gesellschaft, sich ungern mit dem Thema auseinandersetzt. Die Informationen sind ziemlich schwierig. Und ähm, man fühlt sich nicht wohl dabei. Natürlich, aber wir bearbeiten lieber Themen, die schön sind, die angenehm sind. die äh, ja. Also das war für uns wahrscheinlich das schwierigste Thema bis jetzt, äh, dass wir für unsere Vorträge oder
1: überhaupt jetzt für unsere Veranstaltungen eben uns vorgenommen haben. Darf man äh, diese Frage stellen? Ähm, ihr habt familiär in eurer Familiengeschichte auch einen, ich sage mal, jüdischen Hintergrund, ja? Inwiefern? Ja,
0: ja, Also auf dem Papier sind wir Juden, mütterlicherseits ähm, auf jeden Fall. Wir sind keine aktivgläubigen ähm, Juden, aber es ist trotzdem Teil der Kultur und Teil der eigenen Geschichte.
1: Oder lebt ihr das in einer Weise oder wie sieht das konkret bei euch aus, dieses jüdische Leben?
0: Tatsächlich nicht. Es gab mal eine Phase, da habe ich äh, die Synagoge besucht, um jüdischen Unterricht zu, benommen, äh, zu bekommen. Allerdings wurde diese dann von ähm, Nazis angegriffen und Mama hat mich relativ schnell
2: rausgenommen. Da war ich zwölf.
1: Und ja, ja und die, inwieweit, ja?
2: Die Eltern äh, mütterlicherseits ähm, von, also meine, von meiner Mutter, sie waren beide Juden. Sie haben es allerdings auch nicht äh, wirklich gelebt, die Religion, die Traditionen schon und die Sprache haben sie auch gesprochen, aber nur miteinander, untereinander. Und die Kinder, alle sechs Kinder, die haben die Sprache nicht beherrscht. Und so habe ich einen Teil davon mitbekommen, aber das nie wirklich selber praktiziert. Und das will ich gut auch an Carina nicht weitergeben.
1: Kommen wir jetzt zu eurer Recherche zum Thema Antisemitismus in der Kunst. Wie sieht eine solche Recherche ganz praktisch aus, wenn also Fachleute dann loslegen?
0: Der erste Weg führt wie so oft in die Bibliothek. Das heißt, wir haben uns mit Büchern eingedeckt, wir haben tatsächlich ganz klassisch Literaturrecherche betrieben, haben uns mit den Ursprüngen und der Geschichte des Antisemitismus beschäftigt und haben dann eben geschaut, wie spiegelt sich das in der Kunst wider. Wo sind Werke, die das widerspiegeln, was sich dann eben in der Gesellschaft auch verdeutlicht? Denn die Kunst ist immer ein Spiegel ihrer Zeit. Antisemitismus ist keine Erfindung der Kunst, aber sie spiegelt diese eben wieder. Und so haben wir durch die einzelnen Zeiten, durch die einzelnen Epochen, wenn man das formulieren möchte, hindurch einfach geschaut, was können wir erkennen, welche Bildsprache wird benutzt und welche historischen Hintergründe führen zu dieser Bildsprache. Was ein super spannender Prozess war, da wir plötzlich altbekannte Werke mit ganz, ganz neuem Blick betrachten konnten und mussten.
1: Könntet ihr einmal so ganz spontan ein, ein Beispiel geben?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben in, zum Beispiel während des Studiums haben wir viele Kunstwerke, die als Klassiker der Kunstgeschichte gelten, auch, wie wir sagen, auseinandergenommen. Die Bildbeschreibung zum Beispiel, die gesamte Ikonografie und so weiter und so fort. Und jetzt bei der Recherche, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema, haben wir festgestellt, dass zum Beispiel eine Darstellung von Giotto, aus dem, so um 1300, aus der Arena-Kapelle in Padua, die eine Darstellung zeigt, Judas -Kuss wird es auch, Judas -Kuss wird es in der Kunstgeschichte beschrieben, die Gestalt des Judas in einem leuchtend gelben Gewand zeigt, und dass es uns vorher natürlich wussten, wir wussten wir dass Gelb die Farbe des Aussätzigen, das ist die Farbe, der Ausgestoßenen, die Farbe des Neides ist. Aber wir haben das nie in diesem Kontext betrachtet, dass jetzt Gelb auch für Juden, ähm, sag mal, obligatorisch wird in dieser Zeit. Juden müssen Gelb tragen oder zumindest eine Abzeichnung tragen in Form des Kreises was später dann eben auch zum gelben Stern wird. Das ist ein Beispiel. Es gibt natürlich noch viele andere Beispiele. Das Abendmahl, das letzte Abendmahl von Leonardo, das kennen alle, wirklich alle, alle, alle. Und da sieht man schon die Darstellung des Judas, die ziemlich abseits ist, bei der er bestimmte Gesichtszüge wie Hackennase auch eben hat, die, seine Gestalt ist äh, kleiner als die Gestalt der anderen Apostel. Er unterscheidet sich auch natürlich dadurch, dass er einen Geldbeutel hat und so weiter. Das sind alles Details, die in ihrer Gesamtheit äh, bestimmte Stereotypen ergeben.
1: Gehen wir jetzt direkt in die Kunstgeschichte. Wo ist euer Ausgangspunkt? Wo habt ihr angefangen und wo beginnt die Recherche?
2: Die Recherche beginnt dort, in der geschichtlich die ersten Ausschreit und Ausschreitungen gegen Juden äh, belegt sind. In welchem Jahr? Und das ist ungefähr 38 nach Christus. Und das ist in Ägypten. Und da sind die ersten Belege, äh, die darüber berichten, dass in der ägyptischen Gesellschaft Gegenstimmen äh, gegen Juden eben zu beobachten sind die auch zu diesen Ausschreitungen dann eben auch ähm, ausarten. Und der Grund bzw. Die, die, der Vorwand dafür ist, das ist natürlich vor allem, äh, sagen wir so, also wenn wir jetzt äh, das in einem Gespräch erklären würden, also man stellt sich das vor, die jüdische Gemeinde, die sich von der ägyptischen Gesellschaft unterscheidet in allem, Sie glauben anders, sie glauben nur an einen einzigen Gott. Also das ist eine monotheistische Religion. Sie arbeiten an bestimmten Tagen nicht, sie essen bestimmte Gerichte nicht. Also das heißt, sie sind anders. Und so geschieht es in dieser Zeit und diese Zeit ist belegt, dass in der ägyptischen Gesellschaft so eine Art Krise eintritt. Und dafür wird natürlich immer jemand verantwortlich gemacht. Das hat sich bis heute nicht geändert. Und die Vermutung ist, dass für die bestimmte Prozesse, die in der ägyptischen Gesellschaft gerade nicht laufen, werden gerade die Juden verantwortlich gemacht und noch etwas wird ihnen vorgeworfen, worüber Karina auch erzählen kann, dass auch in unserer Zeit immer noch leider äh, leider auch auftaucht, gerade in der arabischen Welt, aber das ist vielleicht auch später. Das ist etwas wie... Ähm, Ritualmord.
1: Jetzt mal eine Frage, inwieweit lässt sich das jetzt in der Kunst?
2: Ähm, so, die Darstellung aus der Zeit, genau, die sind natürlich nicht überliefert. Und die ersten Darstellungen, durchaus recht die ersten Darstellungen, die beginnen erst mit der Entstehung der christlichen Kunst. Und das ist das 6., das 7. Jahrhundert. Wobei hier sehen wir einfach nur, sagen wir, die Darstellung des Judas aber jetzt nicht etwas, das auffällig ist. Judas sieht aus wie die anderen Apostel. Er unterscheidet sich äh, weder durch seine Gesichtszüge noch durch seine Kleidung, noch Aussonderung jetzt, andere Platzierung. Ähm, das dauert noch. Und entscheidend ist ähm, das 11. Jahrhundert und im 12. Jahrhundert, das heißt nach den ersten äh, Kreuzzügen, wird es kritisch. Es wird sehr, sehr kritisch, weil ähm, die ähm, die ersten christlichen antijudaistischen äh, Stimmung, Stimmungen, die werden zu Antisemitismus. Und da gibt es auch eben Unterschiede zwischen zwei Begriffen, Antijudaismus und Antisemitismus.
1: Und jetzt die Frage, ihr seid Kunsthistorikerinnen, ähm, wo zeigt sich das jetzt in der Kunst, solche antisemitischen Darstellungen?
0: In der Kunst zeigen sich diese Darstellungen dann zum Beispiel im allseits bekannten Ritualmord. Sprich, man hat eine grausige Darstellung von einem Kleinkind, was teilweise sogar sehr christusähnlich an ein Kreuz genagelt ist, dem Blut entnommen wird. Denn es herrscht die Legende, dass die Juden zum Backen der Marzen ähm, Kinderblut brauchen. Und diese Kinderblutgeschichte ist tatsächlich etwas, das sich bis heute auch noch findet. Wir denken an die letzten ähm, Schwurbler, die während der Corona-Krise auch öffentlich Dinge von sich gegeben haben, die da eben ganz in eine ganz ähnliche Richtung gingen. Und es ist kaum zu glauben, dass diese Legenden tatsächlich seit dem 11. Jahrhundert existieren und sich einfach so hartnäckig im Gedächtnis und in den Facebook-Kommentaren halten.
1: Ja, und was kann man da sehen auf, auf diesen Bildern aus der Zeit und wo hängen diese Bilder?
0: Diese Bilder finden sich meistens als Buchillustration. Das sind keine Bilder, die tatsächlich jetzt irgendwie groß im Museum ausgestellt werden. Das wäre höchst problematisch. Es gibt aber einen ganz bekannten Altar, ähm, der bis, glaube ich, in die 90er Jahre tatsächlich ähm, geschmückt wurde von einer Holzfigur, auf dem man ein angebundenes Kindkopf überhängen sieht, das mit zwei komplett verfremdeten, fratzenähnlichen Figuren, beigestellt ist und diese zapfen dem Kind eben Blut ab. Also diese Werke existieren. Bis heute werden diese Werke aufbewahrt, natürlich heute anders kontextualisiert. Und ich sage jetzt einfach mal, bis in die 90er Jahre war das Bewusstsein vielleicht noch ein anderes und dann waren sie auch teilweise noch öffentlich zugänglich.
1: Und wie geht es dann weiter? Also in der Zeit, in der, in der Kunstgeschichte und in den weiteren Jahrhunderten? Was gibt es dann noch sozusagen, was sind eure weiteren Ergebnisse?
0: Naja, später kommt die Reformation und mit der Reformation eben eine ganz große Stimme, und zwar die von Martin Luther, der eben sehr, sehr klar antisemitisch ist. Bis heute wird es untersucht und dann wird eben auch diskutiert, ähm, wie antisemitisch war das. Ähm, tatsächlich ist, sind die Stimmen aber auch relativ einig. Und Luther, der selbst nachweislich keinen Kontakt eigentlich mit Jugend hatte, führt natürlich dazu, dass diese Meinung auch allgemeingültig wird und dass Gewalt an oder gegen Juden oder eben auch ihre ähm, Gebetshäuser, die Synagogen, einfach hingenommen und akzeptiert und gefördert wird. Und dadurch entsteht natürlich auch neue Kunst, wie zum Beispiel die ähm, Judensau, also das Motiv der Judensau, was wir aus Wittenberg kennen, was eben vor allzu langer Zeit ähm, gar nicht so allzu langer Zeit auch in der Presse war, weil es zur Diskussion stand.
1: Ja, könnt ihr das nochmal kurz kommentieren? Also diese ja recht bekannte Geschichte, auch in der, in der Diskussion lebendige Abbildung der sogenannten äh, Judensau. Was, was hat es damit auf sich?
2: Äh, ja, das ist ja ganz spannend, weil, wie gesagt, letztes Jahr war eine vergleichbare Situation, ein ähm, Kunstwerk in der Öffentlichkeit gezeigt und eben offensichtlich diskriminierend und antisemitisch. Und natürlich haben wir noch alle in Erinnerung die Empörung, die Empörung, die in der Presse und auch in der Politik aufkam und alle natürlich, die meisten sich dafür auch ausgesprochen haben, dies zu entfernen. Und dabei gibt es um die 40 Darstellungen der sogenannten Judensau, in dem Fall Wittenberger-Sau-Motivs, die auch vom Bundesgerichtshof als solche anerkannt wurden. Das heißt, ja, das Werk sei beleidigend, aber die Gemeinde habe sich davon distanziert. Das heißt, es wird nicht entfernt, es wird bedingt kontextualisiert. Das heißt, in Deutschland, in deutschen Kirchen sind äh, mehrere, mehrere solche Darstellungen, die bis heute öffentlich auch sichtbar sind und nicht überall in einen Kontext gestellt werden.
1: Was heißt es genau, wenn diese Abbildungen nicht in einen Kontext gestellt werden? Das heißt, sie werden nicht kommentiert oder das wird dann nicht weiter erläutert, oder?
0: Es wird nicht weiter erläutert und ich meine, diese Bildsprache ist relativ eindeutig. Also man sieht meistens ein Schwein, eine Sau und an ihren sitzend, nuckelnd ähm, mehrere Personen mit Spitzhüten. Und die Spitzhüte gehörten eben zur Uniformierung ähm, der Juden weil es, spät, ich glaube, im 13. Jahrhundert eine Regelung gab, dass sich die Juden von den anderen Gesellschaften unterscheiden müssen. Und so wurde eine Kleiderordnung berufen, die sie eben dazu zwang, sich auszuweisen. Und diese Spitzhüte in Kombination mit dem Schwein gehören eben zur klassischen Ikonografie. Und es ist super degradierend, gerade wenn wir daran denken, dass das Schwein im jüdischen Glauben tatsächlich das verbotene Tier ist, genauso wie im Islam. Und die Ikonografie, geht ja dahingehend, dass man sagt, der Jude sei so gierig, dass er selbst nicht mal vom unheiligsten Tier ablasse, um an die Milch zu kommen. Das heißt, diese Verbindung zu Geld, zu Gier und all das, was tatsächlich auch leider Gottes wieder bis heute immer noch in vielen Köpfen und Stereotypen ähm, zu finden ist, das wird eben da als Monument in Stein gemeißelt.
1: Wie kommt es eigentlich, dass sich, ich sage mal, Künstler damals dafür hergegeben haben? War das das allgemeine Denken? War das ein, ein Stereotyp, mit dem alle gelebt haben? Oder wie kann es dazu kommen?
2: Ja, natürlich, natürlich. Und wie gesagt, das entstand ziemlich früh. Und wenn man sich das einfach so vorstelle, so eine kurze Zeitreise macht, ähm, Christentum entstand aus dem Judentum. Das heißt, am Anfang leben Christen und Juden nebeneinander, miteinander. Und es gibt da eigentlich keine keine Schwierigkeiten. Und je größer eben, je breiter der christliche Glauben eben auch in der Welt äh, wird, umso mehr Konkurrenz entsteht. Und es geht wie immer, eigentlich wie bei jedem Thema. Es geht um die Macht. Es geht um die Konkurrenz. Zwei monotheistische Religionen, die auf einmal eben sich um die Frage streiten, wer ist das ausgewählte Volk. Das waren am Anfang die Juden und jetzt sind das sie nicht mehr. Das heißt, das sind die Christen weil die Juden nicht an Messias geglaubt haben. Und so führt es dazu, dass äh, Christen sich immer mehr von den Juden absetzen wollen. Das sind natürlich nicht alle Christen, das sind nicht die, die, die einfachen Menschen. Es kommt immer natürlich von der Geistlichkeit, es kommt von oben, es kommt von der weltlichen Macht irgendwann später und von dem Volk wird es ausgeführt. Und wie Karina erwähnte, das sind die Kleiderordnung, die eben diese sichtbare Ordnung der Welt auch herstellen sollten. Und es sind verschiedene Gesetze, die die Juden diskriminieren. Und um das zu legitimieren, brauchen Christen eine Erklärung, weil christliche, christlicher Glauben eigentlich Glauben der Liebe ist. Und wieso geht man mit den Menschen anders um als eben, äh, ja, Liebe deinen Nächsten, Maron, weil, und dafür findet man eben folgende Erklärung, dass Judas, der mit der Zeit nicht von Anfang an Judas wird, zu Protagonisten, äh, alle Juden, die nach ihm kommen, und Judas als Verräter, als Geldgieriger, der eben das Allerheiligste für einen Geldbeutel eben auch verkauft, wird äh, zu demjenigen, der verdammt wird und was der Grundlage des Antisemitismus bildet, auch für alles Böse auf der Welt verantwortlich wird und wird selbst zum Synonym des Bösen. Das heißt, all sein Nachkommen wird eben zum Synonym des Bösen. Juden sind nicht mehr einfach nur diejenigen, die falsch glauben, sondern das sind diejenigen, die das Böse in die Welt tragen. Ja. Und das war, das war die Wahrheit, mit der Menschen groß geworden sind, mit der Menschen eben, äh, ja, lebten. Das war nichts Abstraktes.
1: Von welcher Zeit redest du jetzt eigentlich?
2: Ähm, das ist natürlich ein Prozess. Also wie gesagt, am Anfang, am Anfang, und ich spreche so am Anfang, so das vierte Jahrhundert, das ist ja die Zeit, in der auch das Christentum so nach und nach zu eine weit verbreiteten Religion wird, äh, und das Ganze spitzt sich und kippt wirklich vollständig im 11. Jahrhundert. Das ist die Zeit wirklich, dass das Jahrtausend geht zu Ende. Und das ist die Zeit, in der dann die meisten Diskriminierungen eigentlich auch stattfinden. Gesetze, Kreuzzüge am Ende des 11. Jahrhunderts. Und dann geht es eigentlich nur noch bergab. Es wird keine Verbesserung mit ganz, ganz seltenen, kurzen, Phase geben.
1: Ich habe mir ähm, im Vorgespräch eine Notiz gemacht, und zwar geht es um ein Werk mit dem äh, Titel »Die Juden foltern Simon«. Das Jahr ist 1493. Was hat es jetzt mit diesem Werk, das ihr auch herausstellt in, in eurem Vorträgen, was hat es damit auf sich?
0: Ja, das Werk ist ein wunderbares Beispiel für diese Blutslegende, über die wir vorhin gesprochen haben. Ich meine, Egal welche Kultur, egal welche Religion, was ist das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst? Du tötest ein Kind. Und so werden die Juden eben als die Nachkommen des Bösen dafür auserwählt, an dieser Kindslegende, an dieser Kindsmordlegende ähm, teilzuhaben. Und es geht hier um einen Simon, ein kleiner Junge, der nach seinem Tod zum Märtyrer ernannt wird. Und da geht es eben darum, dass er tatsächlich einem Ritualmord ähm, zum Opfer gefallen sei. Und wir müssen uns vorstellen, die Menschen zu dieser Zeit sind meistens nicht gebildet. Sie können weder lesen noch besonders gut schreiben. Das heißt, sie sehen Bilder und sie nehmen diese Bilder für voll. Für sie ist dieses Bild die abgebildete Wahrheit. Und die Legende, die sie gehört haben vom Nachbarn oder von der eigenen Tante, die wird dadurch bestärkt. Und vielleicht lächeln wir jetzt und sagen, ach mein Gott, wie naiv. Aber heute ist das genauso. Wir sehen Bilder... Und wir nehmen sie für voll, ohne sie zu hinterfragen. Obwohl heute natürlich, gerade jetzt mit der künstlichen Intelligenz, der Wahrheitsgehalt der Bilder komplett neu verhandelt werden muss.
1: Kommen wir noch einmal zu der visuellen Darstellung von Juden in der Kunst. Ähm, Ikonografie, Stereotypen. Also wie wird der, ganz konkret, wie wird denn der Jude, die Jüdin äh, dargestellt in Bildern über die Zeit?
2: Die ersten Judendarstellungen. Neben der Christen äh, unterscheiden sich nicht voneinander. Deswegen sind sie für uns jetzt, für unser Thema, irrelevant. Und die ersten, die eben Juden als solche sichtbar machen, das ist das, was wir auch bereits erwähnt haben, das ist die Kleidung. Das ist die Kleidung. Das ist die gelbe Farbe, das sind die Spitzhüte, äh, die. Das sind die Abzeichnungen, die in Form des Kreises genau und später dann eben von gelben Sternen auch getragen werden müssen.
1: Judenstern und, ist gemeint. Äh, bitte? Der Judenstern ist gemeint. Der Judenstern, mhm.
2: genau. Judenstern ist gemeint. Und am Anfang ist es, hat das die Form eines Rings. Und äh, da sind eben solche, ähm, solche eben Abzeichnungen, solche Merkmale. Aber in der Kunst, und das ist das, was die Kunst vermag, was vielleicht in der Realität gar nicht zu finden ist, die Kunst kann erfinden, und zwar die Kunst erfindet die vermeintliche stereotypische Gesichtszüge, zum Beispiel, die Hackennase, das schwarze oder rote Haar, das rote Haar, wir erinnern uns, die, die alle Hexendarstellung, das sind alles die rothaarigen, eben Frauen. Mhm. Ähm, der Körper, das ist ja ganz interessant, weil der Körper, der wird immer kleiner, der schrumpft äh, regelrecht und der wird immer entstellter. Das ist kein schöner, kein äh, klassischer, kraftvoller Körper, sondern der Körper wird immer kleiner, immer unattraktiver, immer entstellter. Und das ist das, was Karina eben auch gesagt hat. Die meisten Menschen können weder lesen noch schreiben. Das heißt, Bilder sind für sie sehr aussagekräftig. Und was wir Menschen bis heute tun, das, was die Werbung zum Beispiel auch für sich nutzt, wir assoziieren, wir identifizieren uns mit bestimmten Bildern. Und wenn man sich das einfach überlegt, dass die Gläubige sich diese Darstellungen anschauten und den schönen Christus von Aposteln umgeben sahen, und dann diesem Juden, der so hässlich war, der so verzerrte Gesichtszüge hatte, so habgierig mit seinem Geldbeutel, dass der war die Darstellung des Bösen und keiner wollte sich damit identifizieren. Und diese Ikonographie lebt bis heute
1: fort. Er wurde zum Beispiel inwiefern bis heute?
2: Äh, zum Beispiel äh, in den Darstellungen äh, Harry Potter.
1: Dann leg mal los mit Harry Potter, jetzt bin ich gespannt.
2: Ähm, natürlich,
0: wir haben uns ja auch tatsächlich in unserer Reihe oder für unseren Vortrag auch die Frage gestellt: Wie sieht es heute aus? Wo finden wir diese Stereotype vielleicht etwas dezenter, aber wo finden wir sie wieder? Und ein Beispiel, was wir wirklich nicht übersehen konnten, waren ähm, die Kobolde in Harry Potter. Die Kobolde sind natürlich Figuren, die der Fantasiensprung sind, aber sie arbeiten alle in einer Bank. Sie sind sehr, sehr klein, sehr, sehr hässlich. Sie zeichnen sich durch einen sehr, sehr grimmigen, schlechten Charakter aus und sie sind alle sehr gierig. Ja, wenn man sich antisemitische Karikaturen anschaut, dann entsprechen diese Kobolde wirklich dem, was gezeigt wird. Also die Stereotype wird voll ausgespielt und ähm, man ist, oder wir sind noch ein bisschen tiefer eingetaucht und haben eben auch bei Twitter gesehen, dass da die Fragen gestellt werden. Ob das von der Autorin bewusst gewählt wurde. Oder warum man die Kobolde jetzt eben besonders an eine Bank setzt. Ja, warum man genau die Typen bedient, die eben in der antisemitischen Karikatur eben
1: auch so häufig zu finden sind. Und gibt es da Antworten oder Ideen, wie das entstanden sein könnte?
0: Natürlich nicht. Also es gibt ja auch Karikaturen, ähm, die ganz zeitgemäß sind in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel. Und da gab es eine Karikatur von einem Herrn, der sich mit Mark Zuckerberg auseinandergesetzt hat, nachdem dieser die Plattform WhatsApp gekauft hat. Und er hat Mark Zuckerberg als Krake dargestellt, mit einer langen Nase, schwulstigen Lippen, die eben ihre Tentakel über all möglichen Sachen gelegt hat. Und auch das ist keine unbekannte Ikonografie, denn es gibt Darstellungen aus dem 19. Jahrhundert von dem Juden als Krake, der die Weltkugel in seinen Tentakeln hält. Und das spielt eben darauf an, dass der Jude, der ja kein festes Zuhause hat, durch seine Wanderschaft die Weltherrschaft an sich reißen will. Grüße gehen raus an Xavier Naidu, der ja eben auch diese Theorie jetzt vor drei Jahren mit der Corona-Krise zum Besten gegeben hat. Das heißt, der wandernde Jude, der die Welt an sich reißt, wird als Krake dargestellt. Und das eben auch zu finden in einer Karikatur der Süddeutschen Zeitung. Und der ähm, Autor dieser Zeichnung hat sich dazu geäußert und meinte, nein, das war überhaupt nicht meine Absicht. Und da stellt sich die Frage, gut, aber sind diese Merkmale so weit ins Unterbewusstsein geschlichen, dass sie mit Mark Zuckerberg, der ja auch Jude ist, in Verbindung gebracht werden? Ja, also vielleicht ist da ein Fehler passiert, aber wie kann man diesen Fehler korrigieren oder kommentieren, nachdem man das
2: irgendwie dann gegenübergestellt hat?
1: Ja, Angelika, wolltest du was dazu sagen?
2: Äh, genau, genau. Und diese Bildsprache, die entstand im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Und das ist nämlich eine andere Phase der Entwicklung des Antisemitismus, und zwar im 18. Jahrhundert, also sprich vorher, das ist ja in Europa bekannt als die Zeit der Aufklärung, entsteht die sogenannte Rassenlehre. Und darüber alleine könnte man stundenlang sprechen, aber kurz zusammengefasst, es wird wissenschaftlich, pseudowissenschaftlich nachgewiesen, dass die Juden sich von den Europäern, von der europäischen natürlich vorherrschenden Rasse äh, oder herrschende Rasse unterscheiden, weil sie biologisch einfach dazu veranlagt sind. Und es wird erklärt, das heißt die Schlechtigkeit, äh, diese Mangelhaftigkeit des jüdischen Volkes als solche oder einfach des jüdischen Menschen wird biologisch und wissenschaftlich natürlich alles Pseudo und in Einführungszeichen äh, wird erklärt, wird begründet. Und im 19. Jahrhundert mit der fortschreitenden Industrialisierung, das ist ja die nächste Phase, äh, wird eben, das ist die Zeit, äh, wenn man das einfach äh, soziologisch, politisch betrachtet, das ist die Zeit, in der nach der französischen Revolution an vielen Orten äh, jüdische Bevölkerung, äh, jüdische Bürger bzw. Bürger werden dürfen und sie dürfen äh, Berufe ausüben. Sie dürfen, äh, sie haben be bekommen Zugang zu Bildung. Sie haben eine Möglichkeit, vereinfacht gesagt, eine Karriere zu machen und viele machen das und viele sind erfolgreich und sie kommen eben auch ähm, an Macht und Geld und das gefällt dem Rest der Bevölkerung nicht und gerade so in Frankreich des 19. Jahrhunderts. Entsteht die Karikatur, also Karikatur wird sehr sehr weit entwickelt. Hat viele es gibt viele Gründe dafür und unter anderem diese Jude als Weltherrscher, als Kapitalist, also diese kapitalistische Jude der Arbeiterunterdrucker. Das ist auch die Sprache, die sich auch später die Nazis bedienen werden. Das ist ein ähm, Parasit. Die Gesellschaft möchte selber nicht arbeiten, beutet die anderen aus. Und das ist die Sprache, die bis heute auch in der Karikatur, anderen Karikaturen, auch in der Süddeutsche, leider auch auftauchte.
1: Und wie war das in Frankreich? Bis da, habt ihr da auch Beispiele gefunden? Also solche Beispiele von Karikaturen, anti-Jüdisch, anti, anti ja. Es sind
2: mehrere Zeitungen, die herausgebracht äh, worden sind. Da sind bestimmte Publikationen, die was was ich, mehrfach aufgelegt werden müssten, weil die so populär, populär waren, weil das ist schon wieder die Situation, die am Anfang auch besprochen wurde. Eine Gesellschaft macht eine Krise durch aus verschiedensten Gründen. Man braucht einen Verantwortlichen. Und das ist jetzt während der Pandemiezeit. Man suchte nach Verantwortlichen, nach bestimmten Gründen und natürlich findet man auch diese, diese Verantwortlichen. Und im 19. Jahrhundert sind es nicht mehr die Hexen. Man verbrennt nicht mehr einfach, also überwiegend Frauen, sondern man, man findet eben die Juden. Die Juden sind ja da. Und ähm, ja, und deswegen ist es sehr, sehr entwickelt, Da sind sehr viele Beispiele.
1: Kommen wir mal sozusagen jetzt zu euren Gedanken ähm, zu dem gesamten Thema. Und zwar meine Frage ist, wie sind heute nach eurer Recherche eure Gedanken zu diesem Thema Antisemitismus in der Kunst?
0: Uff. Unsere Gedanken sind dahingehend, dass wir sagen, wir brauchen mehr Kontextualisierung, wir müssen mehr darüber sprechen. Schon während der Dokumente haben wir immer wieder mit KollegInnen gesprochen, die gesagt haben, nein, ich spreche da nicht drüber, die haben ganz bewusst dieses Thema ausgeklammert, was für uns einerseits nachvollziehbar ist, das ist ein Kraftakt, aber andererseits nicht akzeptabel, ähm, weil dieses Gespräch geführt werden muss. Es ist nicht damit getan, dass wir ein Werk abhängen und dann so tun, als wäre es nie passiert. Sondern das ist eigentlich nur der Startpunkt für einen Dialog. Und das ist ein sehr emotionales Thema. Es ist ein vorbelastetes Thema. Einige Gruppen haben auch gesagt, ja, wann können wir dieses Thema denn endlich überwinden? Ähm, diese Lastschuld, oder oder diese Erbschuld, äh, das ist nicht meine und ich möchte sie nicht tragen. Aber es geht ja gar nicht hier um Schuld, sondern es geht ja um ein bewusstes Lernen. Es geht um die Frage, was können wir in Zukunft besser machen? Was können Museen anders machen, um Raum zu schaffen für Themen, die nicht schön sind, aber diskutiert werden müssen? Wie können wir Orte schaffen, an denen über Antisemitismus, Rassismus oder Antiziganismus Frauen- oder Transfeindlichkeit und alles, alles Weitere, was unsere Gesellschaft eben prägt und beschäftigt. Wie können wir Räume schaffen, um darüber zu sprechen? Keiner setzt sich gerne damit auseinander, aber es ist eine Notwendigkeit, wenn wir als Gesellschaft weiterhin existieren wollen. Um jetzt Noah Sternfeld zu zitieren, wir müssen aktiv verlernen. Das sind Sachen, die löschen sich nicht automatisch nur, weil wir des guten Willens sind.
1: Wer genau ist jetzt Sternfeld, bitte?
0: Sternfeld ist eine ähm, Dozentin, die für das Dokumentainstitut und quasi sehr, sehr viel mit der Dokumenta zu tun hat. Und sie hat einen Text geschrieben zum Thema Verlernen lernen. Und da geht es eben genau um diese Geschichte, dass wir an sich alle uns neu sensibilisieren müssen und diese Sachen eben quasi neu sehen und bewerten lernen
1: müssen. Und wie seht ihr da die Chancen, dass es da so, dass das in Gange kommt, so ein Prozess?
2: Ja, na gut, wir haben festgestellt, es gibt einen äh, großen Aufklärungsbedarf. Und das ist nicht im Sinne, wir wissen es besser, sondern für uns alle. Weil als die Fragen aufkamen, äh, ist nun äh, diese Darstellung antisemitisch oder nicht? Und das war nicht nur bei einem Werk, also bei diesem berühmt-berüchtigten Banner, sondern es tauchten ja andere Darstellungen auf. Es wurde ja heiß diskutiert. Und es gab Teil der Gesellschaft, die gesagt hat, das ist antisemitisch. Und die anderen wiederum, die haben gesagt, nein, das ist das nicht. Und wir haben gemerkt, wir arbeiten zwar mit Bildern. Ikonografie kennen wir uns eigentlich ganz gut aus, aber da sind wir auch sprachlos. Das heißt, wir wollten es selbst besser wissen, besser verstehen. Und haben gemerkt, dass die Menschen um uns herum das auch gerne verstehen wollen. Weil bevor wir etwas anders machen, müssen wir verstehen, was eigentlich
0: schiefläuft. Ähm, wie notwendig tatsächlich diese Diskussion ist und die Auseinandersetzung mit dem Thema konnte ich vor einigen Wochen tatsächlich auch selbst erleben. Ich war im Museum mit einer Gruppe, die ich schon sehr oft begleitet habe, die ich eigentlich auch sehr gern mag und als sehr offen einschätze. Allerdings, als die Sprache dann auf die Antisemitismus-Diskussion fiel, ähm, meinte eine Dame, "Naja, wir müssen es als Gesellschaft ja ertragen können, so ein Bild hängen zu lassen, was ich schwierig, aber diskutabel finde. Und im Nebensatz sagte sie, und ganz so unschuldig seien die Juden ja auch nicht. Was mir ein bisschen die Sprache verschlug, ähm, aus persönlichen und professionellen Gründen, was ich dann tatsächlich dann auch natürlich kommentiert habe, ich musste professionell bleiben, aber was mir einfach zeigt, dass diese Haltung und diese Vorwände und diese Stereotype, dass sie immer noch so real sind, dass sie so aktiv in unserem Denken und Handeln vorhanden sind, dass wir auf allen Wegen versuchen müssen, Zugänge zu schaffen. Und die Kunst ist eine sehr, sehr gute Brücke. Die Kunst ist ein toller Raum, um über solche Themen zu sprechen. Wir können als KunstvermittlerInnen Brücken bauen, um die Leute zum Gespräch einzuladen und sie an der Hand hinüberzuführen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass die Kultur und die Kunst weiter am Ball bleiben, sich nicht davon entmutigen lassen, auch wenn die Dialoge verstummen oder ins Stocken kommen, dass weiter miteinander gesprochen wird und nicht aneinander vorbei. Denn nur so können wir verhindern, dass solche Dinge passieren, wie während der Corona-Demonstration, dass sich ungeimpfte Menschen einen gelben Stern an die Hand klatschen und sagen, uns geht's genau wie den Juden äh, 45. Und das zeugt einfach nur von einem mangelnden Bewusstsein für die Geschichte und für die Bildsprache und für die Tragweite dieser Ikonografie.
1: Wenn wir noch einmal über die Dokumentarien ihr habt das angesprochen, diese Darstellung antisemitisch von Taring Padi, das berüchtigte, berühmt-berüchtigte Banner. Wie können wir das heute einordnen? Was sagt ihr dazu?
2: Na gut, dass die Darstellung antisemitisch war, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Das sind ja alle Stereotypen, über die wir auch in unserem Vortrag gesprochen haben, die tauchen alle auf. Das ist die Ikonografie. Und die Erklärung von Tarin Padi, äh, das war, ist, wie, wie auch meistens, nee, das war ja so nicht gemeint. Das ist ja die Erklärung, äh, die, die Autoren aus Süddeutsche Zeitung. Na, so haben wir das nicht gemeint. Das ist ja meistens, so haben wir das nicht gemeint. Natürlich. Das, das war so nicht gemeint. Aber die Bildsprache, die sie sich bedienen, das ist die Bildsprache, die eben im äh, vergangenen, doch, doch schon eigentlich im 12. Jahrhundert äh, äh, entstand und später. Und diese Sprache wird weiter getragen. Und da sind ja die Juden als Kapitalisten, da sind Juden die Angreifer, da sind die, äh, äh, sag mal, die eben einen Anspruch auf die Weltherrschaft haben. Das ist die Umkehrung Täter. Das ist auch typisch. Und die Juden und die Nationalsozialisten werden gleichgesetzt. Also vielerlei Hinsicht. Und es ist super spannend, weil viele Leute dann natürlich
0: auch nach einem Zögern meinten, ja, hm, vielleicht ist es auch eine Israel-Kritik, was ja auch das Künstlerkollektiv selbst sagte. Weil wenn man sich die Geschichte Indonesiens anschaut und die Beziehung zu Israel, dann können sich daraus nur problematische. Beziehungen ergeben und wir müssen hier tatsächlich nochmal sagen, dass Israel kritisiert werden darf. Es ist, wir sind in Deutschland. Ähm, man darf über Israel sprechen, man kann über Israel sprechen, aber die Verwendung von klarer antisemitischer Bildsprache ist etwas anderes als Israelkritik und das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen das eine nicht mit dem, äh, mit dem anderen gleichsetzen.
1: Wie waren die Reaktionen auf euch und auf eure Vorträge, wenn ihr dieses Thema Antisemitismus in der Kunst anschneidet und aufbringt?
2: Wir haben uns tatsächlich Gedanken gemacht. Wir haben Sorgen gemacht. Die Reaktionen waren ausschließlich positiv. Es liegt vielleicht auch daran, dass zu unseren Vorträgen Menschen kommen, die uns äh, kennen, äh, beziehungsweise die einfach sag mal, diese Aufklärung auch wünschen. Das liegt wahrscheinlich daran. Aber trotzdem muss man sagen, dass wir
0: auch während der Vorbereitung unfassbar viel diskutiert haben über die Bilder, die wir verwenden, also wir beide untereinander, über die Sprache, die wir verwenden, über die Formulierung und die Weite des Themas. Also es ist auch für uns beiden, ich meine, wir sind beide ich Jüdinnen, wir sind verwandt und wir stehen uns sehr, sehr nah. Das war ein extremes Streitthema. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, auch in den Auseinandersetzungen mit den Gruppen, gab es tatsächlich immer wieder Situationen, wo ganze Familien oder Büros wirklich fast aufeinander losgegangen sind. Aber Gott sei Dank haben wir es immer wieder geschafft, persönlich aus der Diskussion rauszugehen und eher mit einem Lernimpuls die Gruppe zu verabschieden. Und es zeigt, dass die Leute meistens offen sind und gewillt sind, allerdings darf natürlich eine Belehrung stattfinden. Aber
1: Achtung, eine Frage jetzt. Warum sind die fast aufeinander losgegangen? Was war denn da los?
0: Weil die Meinungen so unterschiedlich waren. Ich habe zum Beispiel ganz provokativ gefragt, sollte man das Banner hängen lassen oder war es richtig, es abzuhängen? Und da hatte ich meistens eine 50 50 verteilung Es gab Leute, die gesagt haben, wir müssen es aushalten und wir müssen darüber sprechen, wenn wir es abnehmen, dann kehren wir es unter den Teppich. Diejenigen, die gesagt haben, wir müssen uns runternehmen, die waren oft in der Unterzahl. Und auch ich am Anfang dachte, dass wir es hängen lassen müssen, bis mir klar wurde, dass Bilder reproduziert werden. Sprich, dieses Bild wird Mal am Tag fotografiert, es landet in den falschen Facebook-Gruppen und wird als Bestätigung für das gesehen, was man ja eh schon zu wissen glaubt. Ja, sie werden instrumentalisiert und deswegen ist es sehr, sehr gefährlich, solche Bilder im öffentlichen Raum ohne Kontext zu haben. Und diejenigen, die sich gar nicht überzeugen lassen wollten, denen habe ich immer das Beispiel gestellt, okay, wir nehmen einen Banner von 20 Meter Länge und zeigen eine Achtjährige in expliziten Posen. Können wir das hängen lassen? Nein, das ist Pornografie. Ich habe gesagt, Pornografie ist auch Kunst. Es gibt auch diese Art von Kunst. Warum geht das so weit? Ja, wir müssen Kinder schützen. Ja, aber warum müssen wir quasi nicht auch andere schützen? Sprich, wenn wir selber betroffen sind, sind wir wachsamer. Wenn wir selbst nicht betroffen sind, macht es uns weniger aus. Und das war tatsächlich ein spannender Moment, weil da in der Gruppe auch immer was passiert
1: ist. Absolut, ja, verstehe ich. Wie werdet ihr künftig mit diesem Thema umgehen? Also was ist da noch zu erwarten von euch und auch von dieser Diskussion?
2: Auf jeden Fall haben wir mehr Klarheit. Wir können, würde ich mal behaupten, besser darüber sprechen, so, ohne die ähm, Angst zu haben, irgendwo in ein Fettnäpfchen zu treten. Es wird uns mit Sicherheit auch noch passieren, aber vielleicht nicht mehr so oft, also für uns persönlich. Äh, wir würden auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir vielleicht subtil, also jetzt nicht direkt, äh, ja, jetzt erzählen wir euch, wie es richtig ist, aber subtil dieses Thema äh, auch doch in unsere Veranstaltungen auch doch einfließen lassen. Und also schon wieder das Wort sensibilisieren. Ich glaube, das Wort gibt das sehr, sehr gut wieder, was wir vorhaben. Sensibilisieren.
0: Und dass wir natürlich auch die Arbeit, die wir tun und die Werke, mit denen wir arbeiten, neu betrachten. Ein super Beispiel ist ein Altar, den wir in einer Kassler Sammlung haben. Und ich erzähle immer bei diesem Altar, die Menschen, die Christus kreuzigen, sind so hässlich, weil ihre Charaktere so schlecht sind. Und weil die Menschen nicht lesen können, brauchen sie eben eine stärkere Hässlichkeit, die verstanden werden will. Ja, das ist Nonsens, weil nachdem ich mir die Kleidung angeschaut habe, habe ich festgestellt, hm, das sind vermutlich auch Juden. Ja, Also das heißt, dass unsere eigene Arbeit jetzt neu bewertet werden muss. Denn plötzlich erkennen wir die Hakennasen, die Spitzhüte, das gelbe Gewand und lesen und lernen Bilder eben neu kennen.
1: Ja, okay. Recht vielen Dank. Danke für eure Zeit.
0: Vielen Dank, dass wir wieder dabei sein durften. Danke dir. Ja.